0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan Saatler 7'yi gösteriyor İşe Giderken programı ile karşınızdayız Bu sabah saat 9'a kadar Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri aktaracağız Öne çıkan başlıklarla başlayalım
3: Emniyette paralel yapı operasyonunda 108 polis gözaltında casusluktan sahte geril üretmeye kadar önemli iddialarla suçlanan polisler ifade vermeye başladı. İstanbul Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ise susma hakkını kullandığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan bu daha başlangıç dedi. İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 700'ü aştı. Ölenlerin 147'si çocuk. Her saat başı bir çocuk can veriyor. DÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, Işit ve İsrail'in uyguladığı şiddet başta olmak üzere yakın coğrafyada yaşanan çatışmaları değerlendirip Başbakan'a kaos uyarısı yapan bir mektup gönderdi. İstanbul'da musluktan akan suyun pis koktuğu şikayetinden sonra çevre mühendislerinin iddiasına göre suda kanserojen madde var. Mühendisler Sakarya Nehri'nden alınan örneğin içme suyuna uygun olmadığını iddia ediyor. İSKİ ise iddiaları yalanlıyor. 1 milyon 240 bin adayın heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapan 4 adaydan biri açıkta kaldı. Kayıtlar Eylül'de başlıyor. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyetle başlıyoruz turumuza iki kozmik soru başlığı göze çarpıyor manşeti. Gözaltına alınan polislere Mit müsteşarı Fidan'la Mit'in tüm internet verilerini neden izleyip kaydettiniz turusu yöneltiliyor demiş alt başlığında. Hemen altında ise Nurcan Yiğit'ini kaybetti başlığı yer bulmuş. Şanlıurfa Ceylanpınar'daki PKK saldırısında şehit düşen Sıhya Onbaşı Yiğit Şahan memleketi İzmir'de toprağa verilirken sözlüsü ayakta zor durabildi deniyor. Hemen yanında ise kiliseye sığındılar diyor başlık. Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi Sempor Fius'un avlusunda ölümden kaçmaya çalışan yaklaşık 400 Filistinli var diyerek ayrıntılandırılmış hürriyetin haberi. LYS sonuçları açıklandı başlıklı haberle devam edelim. Tercih döneminin üzerinden bir hafta geçmeden üniversitede yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM verilerine göre lisansta 397.216 kontenjan doldu. Cumartesi maç var diyor bir başka başlık. Başbakan Erdoğan cumartesi günü İstanbul'da Başakşehir Kulübü'nün spor tesislerinin açılış törenine katılacak. Erdoğan Türk futbol tarihine imza atmış futbolcularla şu an Süper Lig'de oynayan futbolcular arasında oynanacak karma özel maçta iki devrede 30 dakika forma giyecek. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Vardiya Değişti başlığına yer veriyor Milliyet manşetinde. Gözaltındaki amirlerin yakınları Vatan Caddesi'nde kamp kurdu. Aileler Baylon davasındaki Vardiya Bizde eylemini hatırlattı. Önceki gün başlayan sahur operasyonunda gözaltında alınanların sayısı yüzde yükselirken biri casusluk onu yasa dışı dinleme soruşturmasında olmak üzere aranan 11 kişi için sınır kapıları tedbir alınması için uyarıldı diyerek ayrıntılandırmış Milliyet manşet haberini. Hemen yanında ise Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı yer buluyor. Şimdi hesap soruluyor başlığı göze çarpıyor. Başbakan Erdoğan polis amirlerine yönelik operasyon için Adana'da devlet içinde devlet olmaz. Hesabı sorulmaya başlandı sorulacak bu daha başlangıç dedi diyerek Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapmış Milliyet Gazetesi. Herkes Akdeniz'i istiyor başlığı yer buluyor. Milliyetin sür İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde bulunan ve Gazze protestoları sırasında kolu kopan Akdeniz heykeli paylaşılamıyor. Eserin yaratıcısı İlhan Koma'nın memleketi Edirne'de kampanya başlatılırken adına uygun şekilde Akdeniz'de olmalı diyen Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde heykelin kendilerine verilmesi istendi. Piste acil iniş faciası 47 ölü diyor bir başka başlık. Tayvan'da ATR 72 tipi yolcu uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle acil iniş yaparken piste çakıldı. Dördü çocuk 58 kişiden 47'si yaşamını yitirdi. Zaman var sırada ben hırsız annesi değil polis annesiyim başlığına yer vermiş zaman manşetinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yakınlarından haber almak için bekleyen aileler sahur operasyonuna tepki gösterdi. Oğlunun başarı belgelerini yanında getiren Hacer Güzeltaş şükür ki buraya hırsız anası olarak gelmedim. Kahraman emniyetçi anası olarak buradayım dedi demiş zaman haberinin ayrıntısında. Bir başka başlık yine zamandan. İşçi Partisi operasyonun gerçek sahibi biziz. Başbakan Erdoğan'ın 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında görev alan polislere yönelik sahur baskınına işçi Partisinden tam destek geldi. Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, "Operasyonun gerçek sahibi biziz." dedi. Sabahla devam ediyoruz. Özel haberine yer veriyor manşette paralel yargıya 7 koydan 7 koldan atluka diyor. Manşetinde paralel Yapının emniyet ayağına darbe vuran savcılık şimdi 17-25 Aralık girişiminin mimarlarıyla örgüte yasal kılıf uyduran yargıçların peşinde. Pensilvanya Vatan Haini Başlığı Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer buluyor. Hemen yanında Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan Çatı Aday Koalisyonu'nda vatanına ihanet eden Pensilvanya örgütü var. Borsa İstanbul'da alacak seansı başlığı göze çarpıyor hemen yanında. Borsa İstanbul'da Ardar'da iki gün 77 dakika işlem yapılamadı. Arıza nedeniyle seans kısalırken işlem hacminin yükselmesi kafaları karıştırdı. Kasırga uçak düşürdü diyor sabah. Tayvan'da 155 kilometre hızla esen kasırga nedeniyle acil iniş yapan uçak yere çakıldı. Kazada uçakta bulunan 58 kişiden 51'i yaşamını yitirdi. Yeni Şafak 5000 terörist başlığına yer vermiş şetinde 40 ülkeden Filistin'e Müslüman öldürmeye gidiyorlar. 40 ülkeden 5000 Yahudi Gazze katliamı ve Batı şeria işgal operasyonlarında gönüllü olarak yer aldı. Suriye'de Esad'a karşı savaşmaya gidenleri cihacca diye yaftalayan Batı medyasının İsrail'e asker ihracı ise gözü kapalı. Bir de tehdit ediyor diyor maşetindeki haberin başlığı casusluk ve darbecilikten gözaltına alınan paralel yapıya mensup polislerin pişkinlikleri dikkat çekti. Başbakanına mit Müsteşarı Fidan'ı hapse atmayı planlayan emniyet cuntasının elemanları kontrol için getirdikleri hastanede hesabı sorulacak şeklinde tehditler savurdu demiş Yeni Şafak. SARS'a ihanetin hesabı soruluyor diyor sürmanşetinde Adana mitinginde paralel örgüte yönelik operasyonlar için konuşan Erdoğan, mit tırları ihaneti izah edilemez, her türlü tehdidi montajı oluşturanlar bunlar, bu daha başlangıç, ulusal güvenliğimizi tehdit edenler bunun hesabını verecekler. Tarım haberinin başlığı ise suçlar ölü diskten çıktı. Casusluk şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınan paralel polis şeflerini geri döndürülemez şekilde sildiklerini düşündükleri belgeler yaktı. Süperilerin operasyon öncesi kullandıkları bilgisayar ve telefonlarını da imha ettikleri ortaya çıktı. Saat başı bir çocuk ölüyor diyor Star hemen yanındaki haberin başlığında. Çocuk kadın demeden zalimce 663 kişiyi katleden İsrail, Gazze'yi kuşatmak isterken kendi kuşatıldı. Haber Türk'se, manşetine taşıdığı haber için paralel 1292 sayfa başlığını tercih ediyor. Göz altındaki 105 polisin sorgusu sürüyor. Operasyonda casuslukla suçlanan 76 polis için 1292 sayfadan oluşan 3 CD'yi hazırlandı. Dosya Erdoğan ve Fidan dahil usulsüz dinlemeleri de içeriyor. Yine Türk gazetesi de aynı başlığı kullanarak her saat bir çocuk ölüyor demiş UNICEF gazze katliamını açıkladı. UNICEF'in gazze yetkilisi BBC'ye konuştu. Pazar akşamından bu yana 69 çocuk öldürüldü. Sığınma evindeki kadının oyu yok. Çarpıcı bir başlık Habertürk'ün birinci sayfasında 128 sığınma evinde kalan 2500 kadın can güvenliğinden sandığa gidip ol oy kullanamayacak. Erdoğan sahaya çıkıyor hmm. diyor. Bir diğer başlık ise 2006'da AB karmasıyla futbol oynayan Erdoğan, Cumartesi Başakşehir Spor'un açılışında sahaya inecek. Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak, Fatih Terim'le 15'er dakikadan iki devre maç yapacak. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz son olarak çete içi kavga başlığını taşıyor manşetine Ergenekon ve balyoz davalarının mağdurları paralel operasyonu inandırıcı bulmadı. Başsavcılığı sırasında cemaatleri hedef alan soruşturmalar yürütürken Ergenekon örgütü üyeliğinden suçlanan CHP'li Cihaner AK Parti'nin cemaate yönelik emniyet operasyonunu çete içi kavgaya benzetti. Bundan adalet çıkmaz dedi
0: diyor. NTV Radyo
2: Saatler 7.15'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan işe giderken de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Emniyette paralel yapı operasyonunda 108 polis gözaltında. Polislerin ifadelerinin alınmasıyla başlandı. Casusluk, usulsüz dinleme, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma, sahte delil üretme, soruşturmanın gizliliğini ihlal iddialarıyla suçlanan polislerden eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in susma hakkını kullandığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçim kampanyası için gittiği Adana'da bu daha başlangıç dedi.
4: Adana'daki tırların önünü kim kesti? Paralel yapı. Bir savcı kalkıp da mitin tırlarının önünü kesemez. Paralel yapının birçok yerdeki uzantılarıyla bunu yaptılar. Bu Pensilvanya'nın hakimleri, savcıları, emniyet içindeki uzantıları, asker içindeki uzantıları Adana'da çok alçakça bir ihanet girişiminde bulundular. Bunların hesabı soruluyor. İstanbul operasyonu budur. Bakın şimdi ortaya neler çıkacak neler. Diyorlar ki delile ulaşılmadan bu tür şeyleri yapmak gidip bunları almak doğru değil. Onların canı yanmıyor ki. Bizim canımız yanıyor. Onların sırtında yumurta küfesi yok. Bu ülkede iş adamlarını bu ülkenin bakanlarını başbakanlarını dinlemek suretiyle sanatçısını dinlemek suretiyle her türlü şantacı, tehdidi montajı oluşturanlar bunlar işte o gün toplananlar şimdi bunların hepsi tek tek ortaya çıkacak benim diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla yaptığım telefon görüşmelerini dinlediler bakan arkadaşlarımın Son derece önemli, son derece mahrem telefon görüşmelerini dinlediler. Sayın Mahmut Abbas'la yaptığımız telefon görüşmelerini dinlediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun hesabını sorar ve soruyor. Bak hesabı sorulmaya başlandı. Hesabı sorulacak. Bitmedi daha bu başlangıç. Ulusal güvenliğimizi tehdit edenler. Bunun
2: hesabını verecekler bu böyle bilirsin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu intikam duygusuyla operasyonun doğru olmadığını savundu. Başbakanın talimatına göre yapılıyorsa bunun siyasi operasyon olduğunu ifade etti.
5: Bir kamu görevlisini siz davet edersiniz ifadesini alırsınız. Gerekirse tutuklamak eğer gerekiyorsa mahkemeye sevk edersiniz. Ama onun dışında dediğim gibi... İntikam duygusuyla, kin duygusuyla hareket etme doğru değildir. Hele hele soruşturmaların gizliğin hepimiz biliyoruz. Gizli olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Soruşturmaların gizliği değil de başbakanın talimatına göre eğer bu tür operasyonlar yapılıyorsa e bunlar siyasi operasyondur. E ve bunlar toplumda adalet duygusunu büyük ölçüde yer alır. Ben söylüyor muyum? Söylemiyorum. Herhangi bir vatandaş söylüyor mu? Söylemiyor. Hakim söylüyor mu? Söylemiyor. Savcı söylüyor mu? Söylemiyor ama Erdoğan söylüyor. Yaygınlaşabilir diyor. Nereden biliyor?
2: Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru liderler, adaylar meydanlarda. Meydanlara çıkmayan MHP lideri ise seçmene video mesaj gönderdi.
6: Zaman ideolojik kalıplarla, inat ve siyasi dürtülerle hareket etme zamanı değildir. Zaman duygusal yaklaşımlara... Ve yandaş tercihlere teslim olma zamanı da değildir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçimine 3 hafta kala kameraların karşısına geçti ve seçmenlere seslendi. 10 Ağustos'ta sandığa gitmenin önemine vurgu yaptı.
6: Aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde Cumhuriyet ölümcül yaralacak, alacak, Türk tarihi makas değiştirecek, millet bölücülüğün kafesine hapsedilecektir.
0: Bahçeli'nin Kürt kökenli seçmenlere de mesajı vardı.
6: Bütün Kürt kökenli kardeşlerim sandığa gitmeli, nimet bildikleri, aziz kabul ettikleri, değer verdikleri, ekmek gibi gördükleri Türkiye için oy kullanmalıdırlar.
0: MHP lideri bu mesajlarını Türk milletine tarihi görev çağrısı başlıklı konuşmasında yaptı. Stüdyo ortamında kaydedilen konuşma CD'ye aktarıldı. AK Parti ve HDP dışındaki tüm siyasi partiler ve medya kuruluşlarına gönderildi. MHP lideri konuşmasında Musul Dağlı konulan Türk vatandaşlarına yönelik çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi.
6: 49 vatandaşımız muhtemelen 10 Ağustos öncesi serbest bırakılacak ve aday Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala yeni bir yapay kahramanlık Hikayesiyle takdim edilecektir.
2: Başbakanın isim vermeden eleştirdiği ve sayemizde bir yere geldin dediği Cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İhsanoğlu dün İstanbul'daydı ve bu sözlere yanıt verdi.
7: Bu e, kamu görevlerine uluslararası Cengiz. görevlere gelmek bir millet borcu değil bu devlet adına millet adına yapılan hizmetlerdir. Ben bu hizmetleri çok iyi şekilde yaptığımı inanıyorum.
8: İstanbul'da konuştu köşkün çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden sayemizde bir yerlere geldin sözlerine yanıt verdi.
7: Bu göreve nasıl geldiğim çok açık seçik bir şeydir. Ben bunu her zaman söyledim. Bu Türkiye hükümetinin adayı göstermesidir. Fakat Türkiye hükümeti daha önce adaylar gösterdi, kazanmadı.
8: <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu tarihi Mısır çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu, alışveriş yaptı. <gülüyor> Destekleyenler de vardı. <gülüyor> <Bu orteste edende. gülüyor> CHP ve MHP'nin ortak köşk adayı esnafla tek tek konuşurken izdiham yaşandı.
7: Her şeyden önce ilginize teşekkür etmek istiyorum. Etrafımızda bir koruma ordusu yok. Milletle e, direkt temas halindeyiz.
8: İhsanoğluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Merel Akşener, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve MHP İstanbul İl Yöneticileri eşlik
2: etti. Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da bisiklet ve doğal sporları kulübünün etkinliğine katıldı. Ailesiyle birlikte bisiklete binen Demirtaş hükümetin çevre politikasını eleştirdi. Bu arada Demirtaş'a ilk kez yakın polis koruması verildi.
9: Ben cumhurbaşkanı olsam hem Hasan keyif hem Muzur hem şu anda gereksiz yere yapılan bütün hidroelektrik santrallerini Karadeniz'de dereleri ve doğayı mahveden santrallerin tamamını durdurmak için cumhurbaşkanı olarak herhalde girişimlerimi sürdürürdüm.
0: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da hem pedal çevirdi hem rakiplerine mesaj verdi. Demirtaş bisiklet ve doğa sporları kulübünün etkinliğine katıldı. Hasankeyf, Munzur, Karadeniz'in dereleri ve İstanbul'un kuzey ormanlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bisiklete binen Demirtaş'a eşi Başak Demirtaş'la çocukları Dela'la Dilda'da eşlik etti. Demirtaş etkinlikte hükümetin çevre politikasına tepki gösterdi.
9: Hükümetin... Çevre anlayışı sadece ve sadece betondan ibaret. Doğanın, tabiatın, doğal yaşam alanının ne anlama geldiğini bilmeyen veya bilmek istemeyen, umursamayan bir hükümet anlayışı var.
0: Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi diğer adayların seçmene yaklaşımını eleştirdi.
9: Diğer adayların yaklaşımı devletçi, tekçi yaklaşımlar olmaya devam ediyor. En çok umut yaratan, heyecan yaratan bizim kampanyamız. Yurt dışında da, doğuda da, batıda da, kuzeyde, güneyde her tarafta bu duyguyu görmek bizim açımızdan çok sevindirici.
2: TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, IŞİD ve İsrail'in uyguladığı şiddet başta olmak üzere yakın coğrafyada yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Başbakan'a kaos uyarısı yapan bir mektup gönderdi. İşte mektubun ayrıntıları.
10: Türkiye gündemi son yıllarda artan yakın e coğrafyada e yaşanan olumsuz gelişmeler Türkiye'yi sorumluluk bir üstlenmeye ve inisiyatif almaya zorlamaktadır. Maalesef bu ifade Türk Sanayicileri ve İş Adamları ve Derneği'nden Başbakan'a gönderilen işlerin... mektupta yer aldı. Hüsliyat Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer'in kaleme aldığı mektupta İsrail'in gaz harekatı ve IŞİD'in Irak'taki eylemleri hatırlatıldı. Tüm şiddet eylemlerine kınıyor ve lanetliyoruz ifadeleri kullanıldı. Bölge ülkelerinin dış sınırlarının değişmesi potansiyelini taşıyan bu gelişmeler, ülkelerin içinde de kalıcı yeni bölünmelere zemin oluşturmaktadır. Tüsiyadın değerlendirme mektubunda ekonomik uyarılar da yer aldı. Çevremizdeki kaos ve şiddet ortamının tezelden durdurulamaması halinde ülkemizin ve bölgemizin üzerinde ağır ekonomik ve toplumsal baskılar oluşacağını değerlendiriyoruz. Mektupta Tüsiyadın barışlı bir ortam sağlanması için üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğu belirtildi. Emniyette
3: paralel yapı operasyonunda 108 polis gözaltında casusluktan sahte gelin üretmeye kadar önemli iddialarla suçlanan polisler ifade vermeye başladı. İstanbul Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmaz ise susma hakkını kullandığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan bu daha başlangıç dedi. İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 700'ü aştı. Ölenlerin 147'si çocuk. Her saat başı bir çocuk can veriyor. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, IŞİD ve İsrail'in uyguladığı şiddet başta olmak üzere yakın coğrafyada yaşanan çatışmaları değerlendirip Başbakan'a kaos uyarısı yapan bir mektup gönderdi. İstanbul'da musluktan akan suyun pis koktuğu şikayetinden sonra çevre mühendislerinin iddiasına göre suda kanserojen madde var. Mühendisler Sakarya Nehri'nden alınan örneğin içme suyuna uygun olmadığını iddia ediyor. İSKİ ise iddiaları yalanlıyor. 1 milyon 240 bin adayın heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapan 4 adaydan biri açıkta kaldı. Kayıtlar Eylül'de başlıyor. Spor Haberleri Başlıyor
11: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Galatasaray ikinci asırlık maçından mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılı takım Avusturya'nın güçlü ekipleri rakiplerinden Rapid Wien'li Rapid Wien'e 3-1 yenildi. Bu sonuçta teknik direktör Prandelli Galatasaray'ın başındaki ilk yenilgisini yaşadı. Galatasaray teknik direktörü Prandelli Rapid Wien yenilgisinden sonra daha çok çalışmalıyız dedi. İtalyan teknik adam ilk hedeflerinin Fenerbahçe ile 25 Ağustos oynanacak Süper Kupa maçı olduğunu ve o güne kadar hazır hale geleceklerini söyledi.
12: Şu anda amacımız oyuncularımızın fiziki anlamda güçlenmelerini sağlamak. Bu maçlarda rakip takımlar eğer sizden önce hazırlanmaya başladılarsa zaten zor duruma düşüyorsunuz. Ancak zor durumlarda da neleri tekrar çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu durumda bile çalışmayı ve 25 Ağustos'taki Süper Kupa maçına hazır olmayı düşünmemiz gerekiyor. Çok yoğun bir ay bekliyor bizi. Bol bol çalışıp hazır olacağız. Bu maçta defans biraz durgundu. Hareketlenmeleri gerekiyor. Biz fiziki açıdan çalıştık. Defansif olarak daha oyunlarımızı oynamadık. Şu ana kadar stoper için bir transfer söz konusu değil. Bu maçtaki hareketleri doğruydu. Mesafeleri kısaltarak hep beraber pozisyona girmemiz gerekir. Futbolcuları tanımaya çalışıyorum. Onları farklı bölgelerde deniyorum. Snyder çok kaliteli bir oyuncu. Geldiğinde bize çok katkı sağlayacaktır.
11: Galatasaray Basketbol Şubesi değişikliğe gidiyor. Şubenin başına başkan yardımcısı Candan Erçetin getirilecek. Sarı Kırmızı yönetimde bu sezon daha aktif görevler üstlenmesi beklenen Candan Erçetin, önümüzdeki hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısına yeni görevine başlayacak. Geçtiğimiz sezon yönetim kurulu üyesi Necati Demirkol, Basketbol Şubesi'nden sorumlu yönetici kurumundaydı. <Gülüyor> Evet Beşiktaş'ın da yurt dışı hazırlık kampı devam ediyor. İngiltere kampının beraberlikle tamamladığı maçında siyah beyazlı takım Manchester'da karşılaştığı Alman ekibi Mainz'da yenişemedi. Maça damgasını vuran futbolcuysa Atiba Hutchinson oldu. Hutchinson hem kendi adına hem de Mainz adına gole imza attı. Beşiktaş uzun süredir gündeminde bulunan River Plate'in Arjantinli oyuncusu Manuel Lenzini transferinden vazgeçti. Başkan Fikret Orman Lanzini transferini kapattıklarını ve futbolcunun artık gündemlerinde olmadığını açıkladı. Oyuncuyla her konuda anlaşan siyah beyaz yönetim vazgeçme kararını River Plate'in isteksiz tutumu nedeniyle aldı. Lenzini ile 5 yıllığına söz kesen Beşiktaşlılar Arjantin kulübüne vergiler dahil olarak 5 milyon 200 bin euro teklif etmişti. <Gülüyor> Beşiktaş'ta yapılması düşünülen yeni transferlerin Feyenoord maçında oynayabilmesi için süre dolmak üzere. Siyah beyaz kulüp UEFA'ya oyuncu kadrosunu en geç bu gece saat 24'e kadar göndermek zorunda. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 30 Temmuz'da deplasmanda, ikinci karşılaşmayı ise 6 veya 7 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Feyenoord maçları için bu gece 24'e kadar gönderilecek listeden daha sonra sadece bir oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip olacak. Yönetim bu gece saat 24'e kadar transfer yapamazsa daha sonra gerçekleştirileceği transferlerden sadece birini Feyenoord maçında kullanabilecek. Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde bir sonraki aşama için UEFA'ya yeni oyuncu listesi gönderecek. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları tek tek dönüyor. Kampa katılan bunun ardından Raul Mereleş ve Bruno Alves'e topuk ailesine geldi.
12: Portekiz milli takımı ile birlikte Dünya Kupası'nda mücadele ettikten sonra izne çıkan Bruno Alves ve Raul Mereleş'in tatilleri bitti. İstanbul'a gelen ikili önce sağlık kontrolünden geçti. Ardından Düzceye giden Bruno Alves ve Rahul Meireles takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. İki futbolcu teknik direktör Arsun Yanal'la da bir toplantı yaptı. Alves ve Meireles Yanal'a hazır olduklarını iletti. Bruno Alves kendisine verilen programın da üzerinde bir çalışma temposundan buraya geldiğini söyledi. Fenerbahçe'nin Brezilya'da boy gösteren futbolcularından Nijeryalı Emmanuel Emenike 30 Temmuz'da ile dünya üçüncülüğü gururu yaşayan Dirk Kayt'sa, 9 Ağustos'ta takıma dahil olacak. Fenerbahçe'nin topuk yaylasındaki antrenmanında tedavisi devam eden Egemen Korkmaz takımdan ayrı koşu yaptı. Sarı Lacivertli kaleciler Volkan Temirel, Mert Günok, İsmet Yumakoğlu ve Ertuğrul Taşkıran antrenör Murat Öztürk yönetimi de çalıştı.
11: Fenerbahçeli Emre Belezoğlu yeni sezonun kendileri için daha zorlu geçeceğini düşünüyor. Dördüncü yıldızı Galatasaray'dan önce takmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade eden deneyimli futbolcu Diego'nun Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacağı görüşünde.
3: Yeni sezon hazırlıklarını topuk yaylasında sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Emre Belezoğlu kameraların karşısına geçti. Hazırlık kampının çok iyi gittiğini belirten Emre teknik direktör Ersun Yanal'la iyi bir uyum yakaladıklarını ifade etti. Teşhübeli oyuncu Galatasaray'la aralarındaki dördüncü yıldız rekabetine değindi.
13: Geçen sene bütün replasmanları e, içeride oynayıp sonra dışarıda oynamıştık. Bu sene daha değişik olacak, daha farklı olacak. Yani geçen sene domine etmiş bir takım olarak bakarsak bu sene zorlu bir sezon bizi bekliyor. Bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Artık hakya zaten bize karşı farklı oynuyor. Bu gerçeği de kabul etmek lazım. Yani avantajı da çevirebileceğimiz çok faktör var. Ama iyi başlamazsak dezavantajın da oluşacağı bir durum ortaya çıkabilir. Galatasaray'ın rekabeti düşündüğümüzde daha tatlı bir lig haline getirecek diye düşünüyorum e, ligimizi. İnşallah dördüncü yıldızlık takan takım biz oluruz.
3: Emre yeni transfer Diego'nun Fenerbahçe'ye büyük katkı vereceği görüşünde.
13: Bu sene bence Diego'nun transferiyle beraber çok daha yumuşak, çok daha göze hoş gelen bir... Takım ortaya çıkacaktır. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Yıllarca üst seviyede oynadı. O liglerde oynamak kolay değildir. Ben de hemen hemen ona yakın liglerde oynadığım için oralarda uzun süre kalmak kolay değildir.
11: Bizim takımımıza çok faydalı olacağına inanıyorum. Emre yeni sezon formalarını çok beğendiğini de sözlerine ekledi. Trabzonspor'la devam edelim. Teknik direktör Halil Hotziç, Trabzonspor'a şampiyonluk için geldiğini söyledi. Avusturya kampında basın toplantısı düzenleyen Boşnak teknik direktör, Fenerbahçe ile yaşanan gerilimden transferlere kadar gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı. Bayt
12: <gülüyor> Halil Trabzonspor'a geliş nedenini açıkladı. Bordo Mavili takımın Avusturya kampında basının karşısına geçen Bosna Hersekli teknik direktör iddialı konuştu. Burs
14: ben
15: Trabzonspor'a 10. 12 sıraya oynamak için gelmedim Trabzon'a gelmem nedeni yüksek performansla birinci ikinci 3 sırada olmak benden beklentileri biliyorum geldiğimden beri günde 20 saat çalıştığımı düşünüyorum her şey vaide, bana bağlı bu sorunların mozaiklerini çok sağlam oturtmamız gerekiyor toparlamamız
12: gerekiyor Halil hedeflere ulaşmak için kaliteli bir kadro kurmaya çalıştıklarının altını çizdi.
15: İlk görüşüm takımımızın fiziksel açıdan yüksek seviyede olmadı. İkinci görüşümse kararım bu grubu güçlendirmemiz. İlk basın toplantımızda söylediğim gibi 3-4 yabancı futbolcumuz olacak. 2-3 de muhtemelen Türk oyuncu olacak. Yeni gelenler maalesef gidişlere de sebep olacak. Transfer konusunda çok çalıştığımızı bilmenizi isterim. Biz Manchester City Real Madrid gibi oyuncu seçemeyiz. Çok iyi, pahalı olmayan bir oyuncuyu bulmamız gerekiyor. Cezayir milli takımında birkaç oyuncunun buraya gelip benimle oynamak istediğini söyleyebilirim. Ama bildiğiniz gibi Dünya Kupası'ndan sonra oyuncuların ücretleri o kadar yükseldi ki o yüzden pazarlık ve konuşmamız çok uzun sürüyor.
12: Geçen sezonun sorunlu oyuncuları Maluda ve Kolman'la görüştüğünü, iki oyuncunun da disiplinli şekilde çalışmaları devam ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, takımın kondisyon eksiği bulunduğunu, kampta bunu gidermek için yoğun çalıştıklarını vurguladı. Halil Ossich, Trabzonspor'un ligde iç sahadaki ilk maçını Fenerbahçe ile oynayacak olmasını da yorumladı.
15: Beni korkutan bir durum yok. İstanbul'un üç büyük kulüpleriyle aramızdaki rekabetten başka bir şey değildir bu. Umarım bundan sonra hem Trabzonspor hem Fenerbahçe için ağrısız, sancısız güzel maçlar olur.
11: Bursa Spor UEFA Avrupa Liginde tur arıyor. Yeşil Beyazlar ikinci ön eleme turunda Gürcistan'ın Çikura takımıyla bugün 0-0'ın rövanşına çıkacak. Tiflis'i e oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak.
12: UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında Bursa Spor Gürcistan'ın Çikura Şakir takımına konuk olacak. Kendi sahasında oynadığı ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Yeşil Beyazlılar. Bursa'ya turla dönmek için mücadele edecek. Başkent Tiflis'teki Mikhail Meşki stadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı akem Tomasz Muşial yönetecek. Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Fernanda Aubelluşi, Serdar Aziz, Emre Taşdemir ve Onur Canpiri maça götürülmedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya Harun Şener, Sivelli İbrahim Aziz, Volkan Bekir, Ozan Tufan, Aydın Traore ve Enes İlk 11 ile çıkması bekleniyor. Bursa Spor'un turu geçmesi için maçı kazanmasının yanı sıra her türlü beraberlik yeterli olacak. 0-0'da karşılaşma uzatmaya gidecek.
11: Bursa Spor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çikura'yı deplasmanda yenilerek turu geçmek istediklerini söyledi. Güneş'le birlikte basın toplantısına katılan Volkan Şen de karakterlerini ortaya koyarak Bursa'ya turla döneceklerini dile getirdi.
4: İlk maçta kazanmamız gereken maçı kazanamadık. Kazan, gol yemeden kazanmak istiyorduk. Rakip takım 0-0'da ...avantajlı bir skorla görmüş olmasına rağmen... ...biz burada yine kazanmayı düşüneceğiz. Bu sefer gol yesetle... ...gol asartta... ...tur atlamak istiyoruz. Hedefimiz budur. Bütün oyuncular olarak... ...takım olarak biz bu amaçla buraya geldik. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlar da elinden gelen gayreti gösterdiler. iyi çalıştılar. Umarım ki bu maçta tur atarak, sevinerek döneriz. Şu anda elimizde olan oyuncularla devam edeceğiz. Her, her oyuncumuz önemli. Olmayan da önemli. Olanlar da önemli. Onlar da en iyisini yapacakları düşünüyoruz. Yani sahaya çıktıktan sonra e, anamızda olmayan oyuncu konuşmayı doğru bulmuyorum. Buraya e, maçı
13: kazanıp tur atlamak için geldik. Maç bizim için çok önemli. E, hepimiz bunun bilincindeyiz. Rakibimizden daha çok mücadele eden, daha çok koşan, daha çok isteyen ve e, karakterini ortaya koyan bir futbol oynayıp e, maçın sonunda da maçı kazanıp e, inşallah Bursa'ya turu geçmiş bir, şey, bir şekilde dönmek istiyoruz.
11: Süper Süperlik hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'dan ciddi bir sakatlık haberi geldi. Yeni transfer Eren Derdiyo'nun ön çapraz bağ koptu. Eren Derdiyok, Kasımpaşa'nın antrenmanında sakatlandı çatışmayı yarıda bırakan golcü futbolcu dün sabah kontrolden geçti ve MR'ı çekti çekildi. Kulüp doktorlarının incelediği rapor sonuçları Kasımpaşa için kötü çıktı. Elender'de yoğun ön çapraz bağının koptuğu anlaşıldı. Lechwerk Beyazlar'ın Hoffenheim'dan transfer ettiği 26 yaşındaki oyuncunun sezonun ilk yarısında forma giymesi zor görünüyor. Almanya yoluna milli takımı Dünya Kupası zaferini taşıyan Joachim Löw'le devam kararı aldı. 54 yaşındaki teknik adam 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde de takımın başında oluşan açıkladı. Almanya Futbol Federasyonu ile Euro 2016'nın sonuna dek sözleşmesi bulunan Löw, Dünya Kupası finalinin ardından milli takımı bırakabileceği sinyalleri vermişti. Tatil dönüşü fikrini değiştiren Löw, ''Milli takımı Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'na götürmekten daha iyi bir şey düşünemiyorum. Milli takımın başına ilk geçtiğim günkü kadar heyecanlıyım.'' dedi. Joachim Löw 2006 Dünya Kupası'nın ardından Alman milli takımının teknik direktörlüğü görevine getirilmişti. Fenerbahçe ülkenin hırbat basketbolcusu Baktenović NBA'de forma giyecek Bogdanovic, Brooklyn Next'te 3 yıllık sözleşme imzaladı. 3 sezondur Fenerbahçe ülker forması giyen Bogdanovic, geçtiğimiz yıl Euroleague'de 14.8 sayı, 2.4 rebound, 1.9 asist ve 30 dakika ortalamalarıyla oynamıştı. Bogdanovic, 2011 yılında Miami Heat tarafından 31. sıradan draft seçim edilmiş ancak Miami Draft hakkını Brooklyn Nets'e devretmişti. Brooklyn ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki Hırvat Forvet 10.1 milyon dolar kazanacak. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV
2: Radyo Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken de hava durumunu aktaracağız ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım.
3: Emniyette paralel yapı operasyonunda 108 polis gözaltında casusluktan sahte delil üretmeye kadar önemli iddialarla suçlanan polisler ifade vermeye başladı. İstanbul Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmaz Elin ise susma hakkını kullandığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan bu daha başlangıç dedi. İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 700'ü aştı. Ölenlerin 147'si çocuk. Her saat başı bir çocuk can veriyor. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, IŞİD ve İsrail'in uyguladığı şiddet başta olmak üzere yakın coğrafyada yaşanan çatışmaları değerlendirip Başbakan'a kaos uyarısı yapan bir mektup gönderdi. İstanbul'da musluktan akan suyun pis koktuğu şikayetinden sonra çevre mühendislerinin iddiasına göre suda kanserojen madde var. Mühendisler Sakarya Nehri'nden alınan örneğin içme suyuna uygun olmadığını iddia ediyor. İSKİ ise iddiaları yalanlıyor. 1 milyon 240 bin adayın heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapan 4 adaydan biri açıkta kaldı. Kayıtlar Eylül'de başlıyor.
2: Son hava tahminlerini aktaracağız. NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur stüdyomuzda. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor diyoruz. Bazı kentlerde de yağış beklentisi sürüyor galiba. Evet. Nedir?
14: Evet Son sürüyor. Yansına bakarsan Marmara bölgesinde Trakya'da hafif yağışlar başladı şu an itibariyle Cigar'la birlikte. Hı hı. Çanakkale Gelibolu arasında bulutlanma bir hali artı yağış var. İlerleyen saatlerde Edirne Tekirdağ arasında ve 40'larına kadar olan bölgede artacak bulutlanmaya yağış başlayacak ve rüzgarın Karayel'e ile ki şu anda İstanbul'da hava Oldukça sakin öğle saatlerinde Sert bir Karayel bekliyorum Dolayısıyla Karayel'e ile birlikte bu bulutları İstanbul'a doğru da taşıyacak İstanbul'un da özellikle Öğleden sonra saatlerinde en geç diyebilirim Batı ve Kuzey ilçelerinde kısa Söyle yağış geçişleri görülebilecek <Gülüyor> Bugün işin yine örmeyecek saatlerde kuvvetli karayel ile birlikte artacak bulutlanma Bolu'dan başlayarak Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde Bolu Karabük Kastamonu Silopi arasındaki bölgede yer yer kuvvetli sağanaklar oluşturabilecek Akdeniz oldukça önemli Akdeniz'de sıcaklıklar ...yüksek değerlerde değil belki... ...çok çok yüksek değerlerdir ...mevsim ortalamaları civarında ama... ...Güneyli rüzgarların taşıdığı nem... ...bunaltıcılığı bir aile arttırıyor... ...bugün Antalya 34 derece olacak... ...ama hissedilen siyatlık yüksek nemden dolayı... ...38 derecenin üzerine çıkacak... ...Güney de Lodos... Esmeye devam ediyor. Çok kuvvetli değil ama orada da sıcaklıkları yükseltirken nemi de yükseltiyor. Dolayısıyla orada da bunaltıcılık bir ayrı fazla. İç kesimlerde sıcaklıklar 37 ile 40 derece arasında değişirken Güneydoğu'da 40 dereceye geçen sıcaklıklar var bugün. Diyarbakır 42 derece olacak. Mardin'de sıcaklık 40 derecenin üzerinde. Şanlıurfa 43 dereceye kadar çıkabilecek. Malatya'da ise sıcaklığın 39 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da uzun zamandır yani yaklaşık bir aydır sıcaklıklar mevsim ortalamaları üzerinde. Evet bugün Marmara'da yağış var dedim, Batı Kadeniz'de yağış var. Yarın yağışlar biraz hafifliyor, Doğu Kadeniz'de hafif yağış olasılığı var. Doğu Akdeniz'de yarın yağış olasılığı var. Özellikle e, Antalya'nın Batı ilçeye, Doğu ilçelerinden başlayıp Mersin arasında, Mersin-Kahramanmaraş arasındaki bölgede kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek. Cumartesi günü Akdeniz'de hafif yağışlar bekliyoruz ve sıcaklıklar yükselmeye devam edecek ama... Batı Kaydeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yaşayanların ufak da olsa bir şansı var diyeceğim. Çünkü yarından sonra Poyraz'ın sertleşmesi biraz da olsa sıcaklıklar yükselse bile hissedilen siyatlıklar fazla yükselmeyeceği için bu bölgede bulunanlar biraz daha rahat nefes alabilecekler. Evet bizlere bugün için bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Teşekkür ederiz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinledik.
14: NTV Radyo.
2: İşe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Emniyette casusluktan yasa dışı dinlemeye pek çok önemli suçlama ile yapılan operasyona başlayalım. 25'lindeki operasyonda 115 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şu anda 108 polis göz altında ve İstanbul Emniyeti'nde sorgulama sürüyor. NTV muhabiri Baran Bila, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'nde bize son haberleri aktaracak. Baran sen dinliyoruz.
16: Ölki şu an 108 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 7 kişi ise hala aranıyor. Gözaltı işlemleri başladığından beri şüpheli polisler periyodik aralıklarla prosedür gereği sağlık kontrolünden geçiriliyor. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartıldıktan sonra ASEKİ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiriliyorlar ve buradaki işlemler sunardıktan sonra emniyete geri dönüyorlar. Dolayısıyla hastane önünde operasyon başladığından beri hareketsiz bir nokta burada gazetecilerin nöbeti sürüyor. Dolayısıyla burada zaman zaman gözaltındaki polislerde açıklamayıp yapıyorlar. Önemli bir isim gece saatlerinde bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildi. Yurt Atayön eski İstanbul terörle mücadele e, şube müdürü kendisi burada gazetecilere seslendi. Kadir gecesine topladı ve şöyle devam etti. Bu gece siyasal bir algı yok dolayısıyla kelepçe de yok. Zaten buna gerek yoktu ben kendim geldim teslim oldum şeklinde konuştu. Yanı sıra yine diğer önemli isimler de müdür seviyesi ve amir seviyesindeki polislerde sağlık kontrolünden geçirilmesi devam etti. Onlar da ustarlı ve sert bir şekilde hakkındaki suçlamaları net ettiler. Haksız bir şekilde gözaltında tutulduklarını öne sürdüler. Ayrıca soruşturma ile ilgili diğer detayları da bir kez daha hatırlatmak gerekirse ifade vermeye başladı e, polis ekipleri. Gözaltındaki polisler e, meslektaşlarına ifade vermeye başladılar diyebiliriz. Suçlamalar nelerdi bir kez daha hatırlayalım. Yasadaşı yollarla dinleme yapmak, casusluk yapmak, sahte delil üretmek, suç durmak ve özel hayatta konut dokunulmazlığını ihlal etmek. Bu suçlamalarla gözaltında polis ekipleri ve bu sırada... İfade verme işlemi sırasında suçlamaları reddedikleri ve haksız bir şekilde gözaltına alındıklarını burada da ısrarla ifade ettiler. Hatta yer yer tartışmaların yaşandığını belirtebiliriz. Buradaki solgu sırasında polis ekipleriyle birlikte gözaltındaki polisler arasında sert tartışmaların hatta yer yer arbedilerin yaşandığı da iddialar arasında. Şöyle söyleyebiliriz şu saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önü sakin ancak gün boyunca yine bu noktanın oldukça hareketli olması öngörülüyor. Ailelerin burada e, eylemleri olacaktır. Avukatların mesaisi olacak ve ifade verme işlemleri de devam edecek. Şunu da belirtmek lazım dediğimiz gibi bugün ifadeler devam edecek. Yarından itibaren ise artık e, adli sevklerin başlaması öngörülüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Öykü.
2: Teşekkürler Baran. NTV muhabiri Baran Bila telefon hattımızdaydı. Cumhurbaşkanlığı seçim turunda Adana'da halka seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emniyetteki paralel yapı iddiasına yönelik operasyonu değerlendirdi. Operasyon için bu daha başlangıç diyen Başbakan, ulusal güvenliğimizi tehdit edenler bunun hesabını verecekler dedi.
4: Bu Pensilvanya'nın hakimleri, savcıları, emniyet içindeki uzantıları, asker içindeki uzantıları... Adana'da çok alçakça bir ihanet girişiminde bulundular. Bunların hesabı soruluyor. İstanbul operasyonu budur. Bakın şimdi ortaya neler çıkacak neler.
10: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da halka seslendi. Gündeminde emniyete paralel yapı iddiasıyla başlatılan operasyon vardı.
4: Benim diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla yaptığım telefon görüşmelerini dinlediler. Sayın Mahmut Abbas'la yaptığımız telefon görüşmelerini dinlediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun hesabını sorar ve soruyor. Bitmedi daha bu başlangıç. Başbakan Gazze saldırısını
10: da değerlendirdi.
4: Birleşmiş Milletler bırakın şehirci kalmayı Hamas'ı suçlayarak İsrail'in terör çarkına destek vermeye devam ediyor. Bütün dünya sussa biz susmayacağız. Ey Ekmel biz senin ne olduğunu çok iyi biliriz. 8 yıl görev yaptın ama 8 yıllık görevinde adeta bir monşer örneği sergiledin. Ve hiçbir zaman yürekli bir çıkışı olmamıştır
10: olamaz. Başbakan Erdoğan Gazze, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine de yanıt verdi.
4: MHP Genel Başkanı benim için şunu diyor. Sen Çankaya yokuşunu çıkamazsın diyor. Dizinin bağı kalmadı diyor. Yolun yarısında nefesi tükenir, Cumhurbaşkanlığı senin için hayaldir, rüyadır diyor. Benim MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim Bahçeli ve arkadaşlarına MHP'yi Pensilvanya'nın, CHP'nin, sol örgütlerin oyuncağı yapmanın hesabını inşallah sandıkta soracak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına Afyonkarahisar ve Isparta'da devam etti. 10 Ağustos'un demokrasi tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bir bedel ödenmesi gerekiyorsa genel başkan olarak ben ödeyeceğim dedi. CHP lideri polise yönelik operasyonu da değerlendirdi.
5: Bir kamu görevlisini siz davet edersiniz, ifadesini alırsınız, gerekirse tutuklamak eğer gerekiyorsa mahkemeye sevk edersiniz. Ama onun dışında dediğim gibi intikam duygusuyla, kin duygusuyla hareket etme doğru değildir. Hele hele soruşturmaların gizliliğini hepimiz biliyoruz.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu polise yönelik operasyonu bu sözlerle değerlendirdi. Seçim çalışmalarına Afyon, Karahisar ve Isparta'da devam eden Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Gazze'ye yönelik saldırılar da var. İsrail'le ilişkiler kesilsin dedi.
5: Kürecikteki radar istasyonunu bir kapatırsınız. Orada istasyonunda sürekli olarak İsrail'in düzenli bilgi gidiyor. Bunu bilmeyen yok. Kapatın diyoruz NATO'nun diyorlar. Oysa NATO'nun değil ticari ilişkilerini geliştiriyorlar. Niye kesmiyorsun. Kesmiyoruz. Askeri ilişkiler. Kesiyor mu? Kesmiyor.
10: CHP lideri Cumhurbaşkanlığı seçimine verdiği öneme değindi.
5: Bir bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli önce genel başkan olarak ben ödeyeceğim. <gülüyor>
10: Kemal Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'da huzunun Ekmelettin ile sağlanabileceğini söyledi.
5: Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun Orta Doğu'da bir ağırlığı var. Türkiye eğer Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı koltuğunu tutursa, emir olun Orta Doğu'ya barış, Orta Doğu'ya huzur gelecek.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru liderler, adaylar meydanlarda. Meydanlara çıkmayan MHP lideri Devlet Bahçeli ise seçmene video mesaj gönderdi, sandığa gitmelerini istedi.
6: Zaman ideolojik kalıplarla, inat ve siyasi dürtülerle hareket etme zamanı değildir. Zaman duygusal yaklaşımlara ve yandaş tercihlere teslim olma zamanı da değildir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçimine 3 hafta kala kameraların karşısına geçti ve seçmenlere seslendi. 10 Ağustos'ta sandığa gitmenin önemine vurgu yaptı.
6: Aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde... Cumhuriyet ölümcül yer alacak, Türk tarihi makas değiştirecek, millet bölücülüğün kafesine hapsedilecektir.
0: Bahçeli'nin Kürt kökenli seçmenlere de mesajı vardı.
6: Bütün Kürt kökenli kardeşlerim sandığa gitmeli, nimet bildikleri, aziz kabul ettikleri, değer verdikleri, ekmek gibi gördükleri Türkiye için oy kullanmalıdırlar.
0: MHP lideri bu mesajlarını Türk milletine tarihi görev çağrısı başlıklı konuşmasında yaptı. Stüdyo ortamında kaydedilen konuşma CD aktarıldı. AK Parti ve HDP dışındaki tüm siyasi partiler ve medya kuruluşlarına gönderildi. MHP lideri konuşmasında Musul darlı konulan Türk vatandaşlarına yönelik çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi.
6: 49 vatandaşımız muhtemelen 10 Ağustos öncesi serbest bırakılacak ve aday Erdoğan... Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala yeni bir yapay kahramanlık hikayesiyle takdim edilecektir.
2: Başbakanın isim vermeden eleştirdiği ve sayemizde bir yere geldin dediği Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu dün İstanbul'daydı ve bu sözlere yanıt verdi.
7: Bu e, kamu görevlerine uluslararası görevlere gelmek bir millet borcu değil bu devlet adına millet adına yapılan hizmetlerdir. Ben bu hizmetleri çok iyi şekilde yaptığımı inanıyorum.
8: İstanbul'da konuştu köşkün çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden sayemizde bir yerlere geldin sözlerine yanıt verdi ben
7: Bu göreve nasıl geldiğim çok açık seçik bir şeydir ben bunu her zaman söyledim. Bu Türkiye hükümetinin aday göstermesidir. Fakat Türkiye hükümeti daha önce adaylar gösterdi, kazanmadı.
8: Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu, tarihi Mısır çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu, alışveriş yaptı. Evet. Destekleyenler de vardı. <gülüyor> Bu test
17: Öğrenim,
8: CHP ve MHP'nin ortak koşkadayı esnafla tek tek konuşurken izdiham yaşandı. Her şeyden önce
7: ilginize teşekkür etmek istiyorum. Etrafımızda bir koruma ordusu yok. Milletle e, direkt temas halindeyiz.
8: İhsanoğlu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve MHP İstanbul il Yöneticileri eşlik etti.
2: Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da bisiklet ve doğa sporları kulübünün etkinliğine katıldı. Ailesiyle birlikte bisiklete binen Demirtaş hükümetin çevre politikasını eleştirdi. Bu arada Demirtaş'a ilk kez yakın polis koruması verildi.
9: Ben cumhurbaşkanı olsam hem keyif hem Muzur hem şu anda gereksiz yere yapılan bütün hidroelektrik santrallerini Karadeniz'de dereleri ve doğayı mahveden santrallerin tamamını durdurmak için Cumhurbaşkanı olarak herhalde girişimlerimi sürdürürdüm.
0: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da hem pedal çevirdi hem rakiplerine mesaj verdi. Demirtaş, Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nün etkinliğine katıldı. Hasankeyf, Munzur, Karadeniz'in dereleri ve İstanbul'un kuzey ormanlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bisiklete binen Demirtaş'a... Eşi Başak Demirtaş'la çocukları Dilda Dilda'da eşlik etti. Demirtaş etkinlikte hükümetin çevre politikasına tepki gösterdi. Hükümetin çevre
9: anlayışı sadece ve sadece betondan ibaret. Doğanın, tabiatın, doğal yaşam alanının ne anlama geldiğini bilmeyen veya bilmek istemeyen, umursamayan bir hükümet anlayışı var.
0: Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi diğer adayların seçmene yaklaşımını eleştirdi.
9: Diğer adayların yaklaşımı devletçi, tekçi yaklaşımlar olmaya devam ediyor. En çok umut yaratan, heyecan yaratan bizim kampanyamız. Yurt dışında da, doğuda da, batıda da, kuzeyde, güneyde her tarafta bu duyguyu görmek bizim açımızdan çok sevindirici.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi ve emeklilik dönemi geldi. Yüksek Askeri Şura'da bu kez balyoz ve ergenekon mesaisi yapılacak. Cezaevinden serbest bırakılan 12 general Şura'da olacak.
0: Yüksek Askeri Şura için geri sayım başladı. Terfi ve atamaların görüşüleceği Şura Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda 4 Ağustos'ta başlayacak. Şura'nın mesaisi bu yıl daha yoğun olacak. Bu yıl ilk kez rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yılı kalanlar da yaşta görüşülecek. Böylece bu yıl terfi, atama ve emeklilik heyecanı yaşayacak, albay ve general sayısı 500'e yaklaşacak. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının birer yıllık daha görev süreleri bulunduğu için komuta kademesinde sürpriz bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük Harp Akademileri Komutanı Yalçın Ataman'ın 4 yıllık rütbe sürelerini tamamlamaları nedeniyle emekliye ayrılmaları bekleniyor. Emekliliklerinin ardından kara kuvvetlerinde boşalacak 2 orgeneral kadrosu içinse 10 aday yarışacak. Geçtiğimiz yıl aktif görev verilmeyip yaş üyesi yapılmasının ardından emekliliğini isteyen Mehmet Ertin'in boşalttığı orgeneralik kadrosu içinse ona yakın korgeneral arasından seçim yapılacak. Yüksek askeri Şura, Balyoz ve Ergenekon mesaisi de yapacak. Yeniden yargılama kararının ardından tahliye edilen 13 generalden 12'sinin durumu da Şura'da masada olacak.
2: Ergenekon davasının firari sanığı Bedrettin Dalan avukatı aracılığıyla İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılmasını istedi. Dalan ifadesi alınmaksızın beraat kararı verilmesi ve Türkiye'ye gelmesi durumunda bu suçtan tutuklanmayacağı konusunda da yasal güvence talep etti. Dalan'ın avukatları dilekçede Ergenekon soruşturmasında görev alan bazı polislerin bugün gözaltına alındığını hatırlatarak yargı içine sızmış çete ayıklanmak üzere. Bu çetenin müvekkilimizle ilgili soruşturmada objektif olduğu düşünülemez ifadesini kaydetti. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'dan sonra Irak'a gittiler. Zana ve Önder, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşerek Öcalan'ın mektubunu iletti. Öcalan'ın dört parça Kürdistan'da özgür bir geleceğe kavuşmak için çalışmalıyız dediği mektup, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin internet sitesinde yayınlandı. Öcalan mektubunda en kısa zamanda ortak stratejiler çerçevesinde Kürt Ulusal Kongresi'nin yapılmasını ümit ediyorum mesajı verdi. Zana ve Önder Talabani'den önce Kürt Yönetim başkanı Mesut Barzani ile görüşüp Öcalan'ın mektubunu iletmişti. Anayasa Mahkemesi Başbakan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına itirazını reddetti. Yüksek Mahkeme Ankara yerel seçimlerine ilişkin tartışmalara noktayı koyarken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma talebini de reddetti.
10: Anayasa Mahkemesi 3 kritik karara imza attı. Yüksek Mahkeme CHP'nin Başbakan Erdoğan'ın Köşk adayı olamayacağı şeklindeki başvurusunu, Aziz Yıldırım'ın Şike davası başvurusunu ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın seçim güvenliğine yönelik başvurusunu reddetti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve Liberal Demokrat Parti, hakkındaki felsekeler ve AK Parti hakkında açılan kapatma davası sebebiyle Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Bu başvuru Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Yüksek Mahkemenin ikinci kararı 30 Mart'ta yapılan Ankara seçimlerine ilişkin. Seçimi %1'in altında oy farkıyla kaybeden CHP adayı Mansur Yavaş'ın seçim güvenliğinin sağlanmadığı, seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla yaptığı başvuru Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Bu kararda Ankara seçimlerinin yenilirip yenidenmeyeceğiyle ilgili tartışmalara son nokta konulmuş oldu. Yüksek Mahkeme Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılama talebine de red kararı verdi. Savunma hakkının kısıtlandığı adil yargılama ilkelerinin ilerlediği gerekçesiyle Yıldırım'ın yaptığı başvuru iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddedildi. Evet. Red kararına gerekçe olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yıldırım'ın yeniden yargılanması yönündeki kararı gösterildi.
2: Türkiye'de dinleme kararı verilen telefon sayısının geçen yıla göre düştüğü açıklandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın verdiği bilgiye göre geçen yılın ilk 6 ayında 290.490 telefon için dinleme kararı alınmıştı. Bu yıl aynı dönemde 76.086'ya düştü bu rakam. Bakan bunun hem yetkili kurumlardan gelen talebin azalmasına hem de mahkemelerin daha az dinleme kararı vermesine bağlı olduğunu söyledi. Bakan Elvan, TİB'in kapatılması çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.
0: NTV Radyo
2: Saat 8.28. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken Ankara gündemiyle devam ediyoruz. Adaylar Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını sürdürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Ekmelettin İhsanoğlu'na destek için meydanlarda. İhsanoğlu'na destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli ise dün basın kuruluşlarına gönderdiği video mesajla seçmenleri oy kullanmaya çağırmıştı. Bugün basın toplantısı yapacak. Ankara gündeminden ayrıntıları NTV muhabiri Özden kuş aktaracak. Özden seni dinliyoruz.
18: Ankara'dan da günaydın liderlerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının gündemiyle başlayalım. Başbakan Erdoğan bugün Mersin'de kürsüye çıkacak. Muhalefetin uzlaşı adayı Ekmelettin İhsanoğlu Kayseri'den verecek mesajlarını HDP adayı Selahattin Demirtaş'ta Tekirdağ ve İstanbul'da konuşacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu günü Ankara'da merkez yönetim kurulu toplantısıyla başlayacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası kapsamında Trabzon ve Giresun'da Ekmelettin İhsanoğlu için meydandan oy isteyecek. MHP lideri Devlet Bahçeli ise parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek ve gündemdeki konu başlıklarını değerlendirecek. Hem liderlerin hem de Cumhurbaşkan adaylarının gündeminde şüphesiz başta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Orta Doğu'daki gerginlik olmak üzere iç ve dış gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programında aktaralım. Cumhurbaşkanı da bugün İstanbul'da. Harp Akademileri Komutanlığı'nın mezuniyet törenine katılacak ve burada bir konuşma yapacak. Meclis gündemiyle devam edelim. Genel kurulda 150 maddelik torba tasarı mesaisi sürüyor. Görüşmeler hem maddelere ilişkin hem de gündemdeki konulara ilişkin tartışmalar nedeniyle. ...sık sık bölünüyor, iktidarla muhalefet karşı karşıya geliyor... ...başta madencilik ve taşeron işçilik olmak üzere... ...45 farklı kanunda köklü değişiklikler içeren tasarının... ...14 Ağustos'ta kadar yasalaştırılması hedefleniyor... ...başkentte bugün öne çıkan gündem başlıklarından biri de... ...Avrupa Birliği'ne üyelik süreci olacak... ...AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ile bir araya gelecek... ...bu görüşme önemli zira dün Erzurum'da gerçekleşen... ...ve 4 bakanın katıldığı reform izleme toplantısının ardından gerçekleşiyor... Tıpkı dünkü toplantıda olduğu gibi bu görüşmede de Türkiye'nin yeni fasılar açılması için yürüttüğü çalışmalarda bundan sonra atılabilecek adımların masaya yatırılması bekleniyor. Ekonomi cephesinden önemli bir başlıkla bitirelim. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı yılda 4 kez açıklanan enflasyon raporunun üçüncüsünü açıklayacak bugün. Başçı ikinci raporda yıl sonu enflasyon tahminini %6.6'dan %7.6'ya yükseltiklerini açıklamıştı. Piyasaların gözü yeni bir arttırma gidilip gidilmeyeceğinde olacak. Hem bu toplantı hem de gündemdeki diğer başlıklar gün boyunca Ankara'nın yakın takibinde olacak.
2: Teşekkürler Özden. NTV muhabiri Özden Erkoç telefon hattımızdaydı. İşe giderken Güngör Uras'ın hazırlayıp sunduğu Ayşe Teyze Ne Yapsın'la devam ediyoruz. Güngör Uras'ın bugünkü konusu sigara.
0: Ayşe Teyze Ne Yapsın? Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Sigaranın zararlarını bilmeyen kalmadı. Her ülkede olduğu gibi bizde de sigara kullanımına sınırlamalar getirildi. Değişik tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2000 3 yılında 100 kişiden 32'si sigara içerken 2012 yılında 100 kişiden 23'ü sigara içer hale gelmiş. Erkekler çok sigara içiyor. 100 erkekten 37'si hala sigara içicisi. Kadınlarda ise 100 kadından 10'u sigara içiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlemelerine göre 15 ila 24 yaş arasındaki her 100 gencin 14'ü sigara içiyor. Erkeklerde sigara içen genç sayısı yüksek. 100 genç erkeğin 24'ü, genç kadınların ise 5'i her gün sigara içiyor. Sigara alışkanlığı genç yaşta başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre her gün sigara içen 100 kişinin 20'si sigara içmeye 10 ila 14 yaş arasında, 50'si ise 15 ile 19 yaş arasında başlamış. Demek ki bütün mesele gençlerin sigara alışkanlığı elde etmemeleri. Sigara içenlerin sayısı azalıyor diyoruz da bu azalma Türkiye'de sigara tüketimine pek yansımıyor. Yıllık sigara satışları milyar adet olarak izleniyor. 1990 yılında iç satışlar 73 milyar adetti. 2000 yılında 111 milyar adet oldu. 2013 yılında içeride 91 milyar adet sigara satıldı. Halkımız 2013 yılında sigaraya 32 milyar lira para ödedi eskiden sigarayı sadece devlet kuruluşu tekel yerli tütün kullanarak üretir ve satardı şimdilerde uluslararası kuruluşlar üretiyor satıyor bu şirketler 2003 yılında yüzde 42 yerli tütün kullanırken şimdilerde yerli tütün kullanma oranını yüzde %15 15'e indirdiler Sigaranın zararlarının tartışılmasına sigara içiminin kısıtlayıcı önlemlerle frenlemeye çalışılmasına rağmen sigara tüketimi azalmıyor artan nüfus ve özellikle gençler sigara içimine yöneliyor dünyada 1980 yılında yılda 4000 4 katrilyon adet sigara tüketilirken tüketim 2000 yılında 5,7 katrilyon adete yükselmiş şimdilerde ise yılda 6 katrilyon adet sigara tüketiliyormuş reklamlar gösteriyor ki sigara tüketiminde sevinilecek bir azalma yok üzülecek gelişme ise genç nüfusun sigara alışkanlığı bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler
0: sormak istediklerinizi ntvradio.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: İşe giderken ekonomi bülteniyle devam ediyor. Para ve sermaye piyasalarında dünkü kapanışları hatırlatmak istiyoruz. Biz 100 endeksi dün %0,23 yükselerek 88 bin. Den kapanmıştı. Serbest piyasada dolar 2.0898 euro 40 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.34, dolar yen paritesi 101 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1297 dolardan satılırken iç piyasada Cumhuriyet altını 574 çeyrek altın 143 liradan alıcı buldu. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 108 dolardı. <gülüyor>
3: Emniyette paralel yapı operasyonunda 108 polis gözaltında casusluktan sahte veril üretmeye kadar önemli iddialarla suçlanan polisler ifade vermeye başladı. İstanbul Eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ise susma hakkını kullandığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan bu daha başlangıç dedi. İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 700'ü aştı. Ölenlerin 147'si çocuk. Her saat başı bir çocuk can veriyor. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, IŞİD ve İsrail'in uyguladığı şiddet başta olmak üzere yakın coğrafyada yaşanan çatışmaları değerlendirip Başbakan'a kaos uyarısı yapan bir mektup gönderdi. İstanbul'da musluktan akan suyun pis koktuğu şikayetinden sonra çevre mühendislerinin iddiasına göre suda kanserojen madde var. Mühendisler Sakarya Nehri'nden alınan örneğin içme suyuna uygun olmadığını iddia ediyor. İSKİ ise iddiaları yalanlıyor. 1 milyon 240 bin adayın heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapan 4 adaydan biri açıkta kaldı. Kayıtlar Eylül'de başlıyor.
2: Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. İsrail'in Gazze saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 700'ü aştı. Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr 2 Temmuz'da Yahudi yerleşimciler tarafından kaçırılmış ve yakılarak öldürülmüştü. İsrail olayların ardından 7 Temmuz'da Koruyucu Hat adı altında Gazze'ye havadan 17 Temmuz Perşembe akşamı da karadan saldırıya geçmiş. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'in Gazze'de ateşkes arayışı sürüyor. Hamas lideri Halid Meşal, "Şartlarımız kabul edilmeden ateşkes sağlanamaz." mesajına yineledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'le ilgili savaş suçu soruşturması başlatıyor
19: i̇srail Gazze hattında ateşkes arayışları sürüyor. Ateşkes girişimleriyle ilgili son açıklama Hamas'ın siyasi büro şefi Halit Meşal'den geldi. Meşal, şartlarımız kabul edilmeden ateşkes sağlanamaz dedi.
4: insanlarımızın üzerindeki ablukanın kaldırılmadığı bir inisiyatifi kabul etmiyoruz ve onların kayıplarına saygı duymuyoruz. İltifafen ala matalibil mukavma ve
19: Meşal 2007'den bu yana süren İsrail ablukasının kaldırılmasının yanında Mısır'la Gazi arasındaki refah sınır kapısının açılmasını ve İsrail'deki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istediklerini de söyledi. Ayrıca Meşal ateşkes taleplerini Türkiye, Katar, Mısır ve Filistin yönetimlerine sunduklarını belirtti ve taleplerimizin gerçekleştirilmesi konusunda kim başarılı olursa bu konudaki çabalarını memnuniyetle karşılarız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler İsrail ve Hamas arasında ateşkes için devrede. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze saldırısı sırasında savaş suçu işlediğine dair iddiaların araştırılması için uluslararası soruşturma başlatılması kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndansa karara tepki geldi. Dışişleri Bakanı sözcü yardımcısı Mary Harf karara tek taraflı olduğu için karşı çıktıklarını belirtti ve uluslararası camiada yalnız kalsak da İsrail'i savunacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Kahire'deki temasların ardından İsrail'e gitti. Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Kerry daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la
2: bir araya geldi. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçel, IŞİD ve İsrail'in uyguladığı şiddet başta olmak üzere yakın coğrafyada yaşanan çatışmaları değerlendirip Başbakan'a kaos uyarısı yapan bir mektup gönderdi. İşte mektubun ayrıntıları.
10: Türkiye gündemi son yıllarda artan yakın coğrafyada yaşanan olumsuz gelişmeler, gelişmeler Türkiye'yi sorumluluk üstlenmeye ve inisiyatif almaya zorlamaktadır. Bu ifade Türk Sanayicileri ve İş Adamları ve Derneği'nden Başbakan'a gönderilen mektupta aldı. TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Rüktin Çel'in kaleme aldığı mektupta İsrail'in Gazze harekatı ve IŞİD'in Irak'taki eylemleri hatırlatıldı. Tüm şiddet eylemlerine kınıyor ve lanetliyoruz ifadeleri kullanıldı. Bölge ülkelerinin dış sınırlarının değişmesi potansiyelini taşıyan bu gelişmeler ülkelerin içinde de kalıcı yeni bölünmelere zemin oluşturmaktadır. TÜSİAD'ın değerlendirme mektubunda ekonomik uyarılar da yer aldı. Çevremizdeki kaos ve şiddet ortamının tezelden durdurulamaması halinde ülkemizin ve bölgemizin üzerinde ağır ekonomik ve toplumsal baskılar oluşacağını değerlendiriyoruz. Benim Mektupta TuSİAD'ın barışçıl bir ortam sağlanması için üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğu belirtildi.
15: Dünkü açıklamasından sonra
2: 1 milyon 240 bin adayın heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapan 4 adaydan biri açıkta kaldı. Kayıtlar 1-5 Eylül arasında olacak.
10: 1 milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanan sonuçlara göre 922 bin 275 öğrenci tercihleri doğrultusunda bir lisans, ön lisans veya açık öğretim programına yerleşti. 317.486 öğrenci ise açıkta kaldı. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarının ilişkin sayısal bilgileri de açıkladı. Buna göre bu yıl ÖSYS'ye 2.086.000 aday başvurdu. YGS ve LYS sonuçlarına göre 1.903.242 aday tercih yapmaya kazandı. Bunlardan 1.239.761'i tercih hakkını kullandı. Tercih yapan öğrencilerden 922.275'i için yerleştirme yapıldı. 397.216 öğrenci lisans programlarına, 336.407 öğrenci ön lisans programlarına, 189.652 öğrenci de açık öğretim programlarına yerleşti. 317.486 öğrenci ise herhangi bir programa yerleşemedi. Yerleştirme sonuçları doğrultusunda 59.012 kontenjanda boş kaldı. Üniversite kontenjanları %10 artırılarak 1.6.321'e çıkarılmıştı. Bu sonuçlar doğrultusunda üniversitelere kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
2: İstanbul'da musluk suyunun kötü koktuğu şikayetlerinin ardından çevre Mühendisleri odası suyun kanserojen olduğunu iddia etti. Çevre mühendisleri Sakarya Nehri'nden alınan suyun içmeye uygun olmadığını iddia ediyor, İSKİ ise iddiaları reddediyor.
10: İstanbulluların içme suyu kirleniyor. Çevre mühendisleri odası İstanbullular suda kanserojen madde tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Sebebi Sakarya Nehri'nden alınan suyun içindeki organik maddelerle klorun birleşmesi. Üstelik iddiaya göre Sakarya Nehri çeşitlilerin atık suyunu barındırıyor.
17: Şebeke suyunda e, organik madde miktarının arttığını düşünüyoruz. Koku problemi de aslında buna işaret ediyor. Azlasıyla arıtılmış... ...da olsa atık su deşarjı yapılmakta Sakarya Nehri'ne. Dolayısıyla kalitesi aslında içme suyu elde etmek için uygun bir nehir değil. Bugün Sakarya şehri Sakarya'dan almıyor ya da bölgedeki diğer yerleşim yerleri... ...Sakarya Nehri'nden içme suyu elde etmiyorlar çünkü kötü kalitede bir su.
10: Çevre mühendislerine göre Sakarya Nehri'nin suyunu arıtmaya mevcut tesisler yetersiz kalıyor.
17: Kalite sınıfları vardır çeşitli parametrelere göre Sakarya Nehri'nde ile yapılan araştırmalar üçüncü dördüncü kalite. İSKİ'nin Sakarya'dan su getirmesi ve bu suyu burada mevcut içme suyu yaratma tesislerinde arıtarak şebekeye vermesini biz tehlikeli bir uygulama olarak değerlendiriyoruz.
10: İSKİ ise iddiaları yalanladı yazılı açıklamada Sakarya nerinden alınan suyun sürekli olarak analizlerinin gerçekleştirildiği ve suyun kullanımını etkileyecek hiçbir olumsuz parametreye rastlanmadığı belirtildi
2: İstanbul-Ankara arasında yüksek hızlı tren seferleri yarın başlıyor. İki şehir arasında yolculuk süresi 3.5 saate inecek. Yarınki ilk sefere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
4: Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren açılışını
11: gerçekleştireceğiz. Eee Aşağı yukarı 3.30 saate düşüyor süremiz.
19: Yüksek hızlı tren hizmete giriyor. Saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen tren 9 durakta duracak. Bu duraklar Ankara, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik. 550 kilometrelik projenin temeli 2003 yılında atıldı. İlk etap olan Ankara-Eskişehir hattı 2009'da açıldı. Projenin geri kalanı için çalışmalar devam etti.
15: Yüksek hızlı tren İstanbul'la Ankara arasındaki ulaşımı hayli kolaylaştıracak. Ancak sürecin bu noktaya gelmesi trenin Ankara'dan İstanbul'a ulaşmasını sağlamak o kadar da kolay olmadı. Eskişehir ile İstanbul arasına 35 tünel, 26 viyadük, 52 köprü, 158 alt geçit, 83 de üst geçit inşa edildi.
19: İstanbul-Ankara hattında seferlerin Mayıs ayında başlatılması bekleniyordu. Ancak önce kablo hırsızlığı, sonra da sinyalizasyon kablolarının kesilmesiyle gerçekleşen sabotaj nedeniyle açılış ertelendi. Çalışmalar tamamlandı ve proje 25 Temmuz'da açılışı hazır hale geldi.
8: Tüm test
4: çalışmaları tamamlandı. Bununla ilgili akreditasyon çalışmaları tamamlandı. Herhangi bir sorunumuz, herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil.
19: Hızlı tren Ankara-İstanbul arasında ilk etapta 6 gidiş 6 geliş olmak üzere 12 sefer olarak hizmet verecek. Son durağı İstanbul Pendik'ten şehir içine otobüs hizmeti verecek. Yüksek hızlı tren 2015'te ise Pendik'ten Marmara'ya bağlanacak ve Halkalı'ya kadar ulaşacak. Böylece Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. İlk sefere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 411 yolcu kapasiteli trenin bilet fiyatını da başbakan açıklayacak.
2: Fiyatın 70-80 lira arasında olması bekleniyor. Bu haberle işe giderkeni noktalıyoruz. Yarın sabah aynı saate karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
5: NTV Radyo.